0: Südkorea, Japan und USA nehmen gemeinsames Warndatensystem in Betrieb. Nordkorea bestätigt Teststart der ICBM Hwasong 18 Hochrangiges Treffen zwischen China und Nordkorea inmitten von Kritik an Raketenstarts. Südkorea, die USA und Japan haben ihr gemeinsames Warndatensystem zu nordkoreanischen Raketen in Betrieb genommen. Dies teilte das südkoreanische Verteidigungsministerium am Dienstag mit. Das Teilen der Daten geschehen echtzeit und reibungslos. Das System werde den drei Ländern dabei helfen, die Sicherheit ihrer Bürger besser zu schützen, hieß es. Die Regierungschefs Südkoreas, Japans und der USA hatten bei ihrem Treffen in Camp David, dem Feriensitz des US-Präsidenten, die Inbetriebnahme des Systems binnen Jahresfrist vereinbart, um besser gegen Nordkoreas Drohungen mit Nuklearwaffen und Raketen vorgehen zu können. Daten, die die drei Länder teilen, sollten sich auf Warndaten beschränken, die vom Abschuss bis zum Absturz nordkoreanischer Raketen ermittelt werden. Dies umfasst Informationen zur Abschussort, Flugroute und Absturzbereich. Nordkorea hat offiziell bekannt gegeben, am Montag eine ballistische Interkontinentalrakete ICBM vom Typ HaSong-18 getestet zu haben. Die Rakete sei bis auf eine Höhe von 6518 Kilometern gestiegen und 73 Minuten und 58 Sekunden lang mehr als 1000 Kilometer weit geflogen. Sie sei genau im Zielbereich auf hoher See im Ostmeer gelandet, berichtete die nordkoreanische Nachrichtenagentur KSNE. Laut KSNE hatte die Übung keine negativen Auswirkungen auf die Sicherheit der Nachbarländer. Dadurch sei die Zuverlässigkeit des stärksten strategischen Mittels des Militärs für einen Schlag erneut bewiesen worden. Nach weiteren Angaben erfolgte der ICBM-Teststart nach einer Entscheidung der Zentralen Militärkommission der Arbeiterpartei. Dies sei ein bedeutsamer militärischer Akt gewesen, um den Feinden die überwältigende Bereitschaft zur Reaktion und die Stärke der strategischen Atomwaffen Nordkoreas vor Augen zu führen. Laut Casey und Aver-Machthaber Kim Jong-un bei dem Teststart vor Ort anwesend, auch Kommandeure des Generalbüros für Raketen seien dabei gewesen. Kim sagte, es sei eine Gelegenheit gewesen, deutlich zu zeigen, zu welchem Akt Nordkorea schnell bereit sei und welche Entscheidung es treffen werde, wenn Washington eine falsche Entscheidung in Bezug auf Nordkorea treffe. Er habe zudem neue wichtige Aufgaben für den zügigen Ausbau der Atomstreitkräfte angeordnet, hieß es weiter. Inmitten von Kritik an Nordkoreas Raketenstaats haben Nordkorea und China am Montag ein hochrangiges Treffen abgehalten. Der nordkoreanische Vizeaußenminister Park Myung-ho kam in Peking mit dem chinesischen Außenminister Wang Yi zusammen. Beide Seiten stimmten darin überein, ihre Zusammenarbeit zu verstärken. Laut dem chinesischen Außenministerium betonte Wang, dass sich China und Nordkorea gegenseitig unterstützten und vertrauten. Park äußerte den Wunsch, dass die brüderliche Freundschaft zwischen Nordkorea und China anlässlich des 75. Jubiläums der Aufnahme diplomatischer Beziehungen vertieft werde. Es ist nicht bekannt, ob die jüngsten Raketenstarts bei dem Treffen thematisiert wurden. Es ist das erste Mal seit fast vier Jahren, dass die Abhaltung eines hochrangigen Treffens zwischen Nordkorea und China bekannt gemacht wurde. Wachsoldaten des UN-Kommandos in der gemeinsamen Sicherheitszone JSA Panmunjom tragen nun ebenfalls wieder Pistolen. Nordkorea hatte nach seiner Aufkündigung des innerkoreanischen Militärabkommens von 2018 im November seine Soldaten in der JSA wieder mit Pistolen ausgestattet. Im Einklang mit dem Abkommen war die Zone zwischen beiden Koreas entmilitarisiert worden. Das UN-Kommando teilte in einer Erklärung am Dienstag mit, als Reaktion auf die Wiederbewaffnung der nordkoreanischen Soldaten auch seinem Wachpersonal in der JSA, das Tragen von Waffen wieder zu erlauben. Damit sollten sowohl Zivilisten als auch Soldaten besser geschützt werden. Die Maßnahme sei behutsam ergriffen worden. Das UN-Kommando habe der Regierung der Republik Korea und der nordkoreanischen Armee die Position mitgeteilt, dass die Entwaffnung der JSA sowie früher vereinbart, die koreanische Halbinsel noch sicherer und friedlicher machen könnte, hieß es. Einer militärischen Quelle zufolge hatte die südkoreanische Regierung angesichts der Wiederbewaffnung der nordkoreanischen Soldaten in der JSA das UN-Kommando darum gebeten, den Soldaten auf südkoreanischer Seite ebenfalls wieder das Tragen von Schusswaffen zu erlauben. Die Zahl der Menschen in Südkorea, die auf ein Wiedersehen mit ihren Verwandten in Nordkorea warten, geht immer weiter zurück. Erstmals wurde die 40.000er-Marke 40 bei den registrierten möglichen Teilnehmern einer innerkoreanischen Familienzusammenführung unterschritten, da immer mehr Bewerber aufgrund ihres hohen Alters sterben. Nach Angaben des Vereinigungsministeriums am Dienstag seien mit Stand Ende November von den ursprünglich 133.983 registrierten Antragstellern noch 39.881 am Leben. Seit Ende Oktober waren 231 von ihnen verstorben. Ende Juni 2014 wurde die 70.000 er Mark unterschritten. Im Jahr 2017 waren es schon weniger als 60.000 Interessenten und 2020 weniger als 50.000. Die Astena-Koreanische Familienzusammenführung im Zuge der Einigungen beim historischen Korea-Gipfel im Juni 2000 hat es im August jenes Jahres gegeben. Bis August 2018 wurden insgesamt 21 dieser Treffen veranstaltet. Weil sich die sicherheitspolitische Lage nach dem Scheitern des nordkoreanisch-US-amerikanischen Gipfels im Februar 2019 in Hanoi wieder zugespitzt hatte, konnten mittlerweile seit mehr als fünf Jahren keine Familienzusammenführungen mehr arrangiert werden. Die erste Sitzung einer gemeinsamen Taskforce hat stattgefunden, um auf das gleichzeitige Grassieren von Atemwegsinfektionen, darunter Grippe und Lungenentzündung, durch Mykoplasmen zu reagieren. Die Chefin der Behörde für Krankheitskontrolle und Prävention, KDCA, Chiyong Mi, verwies beim Treffen am Montag auf das ungewöhnliche gleichzeitige Grassieren von Atemwegsinfektionen in diesem Jahr. Die Grippe verbreite sich seit September letzten Jahres, als die Corona-Auflagen gelockert worden seien, 15 Monate lang weiter. Letzte Woche seien 61,3 Verdachtsfälle je 1.000 ambulante Patienten gemeldet worden, was den höchsten Stand in den letzten fünf Jahren darstelle. Die Arbeitsgruppe wird regelmäßig Informationen über den Stand der Ausbrüche von Atemwegsinfektionen austauschen, bis die Welle nachlässt. Der südkoreanische Online-Händler Coupang wird Farfetch übernehmen. Eine entsprechende Vereinbarung gab Coupang am Montag in New York bekannt. Coupang wird demnach dem Online-Händler für Designermode insgesamt 500 Millionen US-Dollar zur Verfügung stellen. Dafür gründet es gemeinsam mit dem Finanzhaus Green Oaks Capital Partners eine Gesellschaft namens Asina Topco. Der Deal wird dem in London beheimateten Unternehmen einen Ausweg aus seinen finanziellen Schwierigkeiten bieten. Jüngst gab es Spekulationen über ein mögliches Delisting von Farfetch an der New Yorker Börse. Jungkook von BTS ist in einer Online-Umfrage zum K-Pop-Interpreten des Jahres gewählt worden. Das ergab die Umfrage zur Jahresbilanz des K-Pop 2023, die KBS World Radio vom 24. November bis 8. Dezember auf seiner Website und über die mobile App durchführte. Die Abstimmungen fanden in fünf Kategorien statt. 259.110 Menschen aus 112 Ländern nahmen daran teil. Laut den Ergebnissen wurde Jungkook, Mitglied der K-Pop-Band BTS, zum K-Pop-Star des Jahres gewählt. Er gewann 20,85% der Stimmen, gefolgt von Stray Kids. Jungkook landete auch in der Kategorie Solosänger des Jahres auf Platz 1. Sein Song Seven wurde zum Lied des Jahres gekürt. KBS World Radio wird die Sondersendung K-Pop 2023, Beste Lieder und Künstler in elf Sprachen ausstrahlen, beginnend mit der englischen Sendung am 22. Dezember. Die deutschsprachige Sendung wird am 23. Dezember gesendet. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul gesprochen von Sebastian Ratzer.